0: La dictadura militar argentina, también llamada proceso de reorganización nacional, fue una dictadura cívico-militar, ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. Esta sucedió tras el golpe de Estado militar que derrocó el gobierno de María Estela Martínez de Perón, instalando inmediatamente una junta militar militar, que tuvo a Jorge Videla como presidente de facto. También se encontraba gobernada por los comandantes Emilio Macera y Orlando Agostini. Hace aproximadamente 40 años, el golpe del 24 de marzo no alcanzó por sorpresa a muchos argentinos. En aquel momento, el país vivía un momento de gran crispación y era el único de sus vecinos del cono sur que todavía no sufría una de las dictaduras militares que eran respaldadas en los 70 por Estados Unidos en el marco de la doctrina nacional de la Guerra Fría. El 24 de marzo de 1976, la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. Posteriormente, los militares ocuparon todas las estaciones de televisión y radio, cortaron la comunicación y emitieron su primer comunicado, que informaba de que el país pasaba a encontrarse bajo el control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y recomendaban a todos los ciudadanos acatar las órdenes militares y policiales. La jornada fue el primer día de una dictadura que implantó el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina y que posibilitó la imposición de un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto, requerido por los centros de poder internacional y los grupos económicos concentrados. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos ilegales con la ayuda de la AAA y otras bandas de derecha, organizadas, armadas y financiadas desde el gobierno. Tras el golpe, la dictadura potenció un modo represivo previamente ensayado. La metodología de secuestro, tortura, desaparición y la instauración de más de 500 centros clandestinos de detención como diapositivo di de exterminio de los prisioneros y de diseminación del miedo hacia la sociedad. La ESMA fue uno de los centros clandestinos más grandes y activos del país. Cobró fama internacional... Porque allí funcionó durante la última dictadura un centro calentino de detención, tortura y exterminio. El calcino oficial núcleo de la actividad represiva en el predio. La excusa de los militares sobre la atrocidad fue que el país estaba viviendo una violencia creciente entre las facciones de izquierda y derecha. Con esa excusa realizaron el golpe de estado. Este proceso de reorganización nacional consistía en una ofensiva militar contra la guerrilla. El gobierno militar persiguió, detuvo, interrogó, torturó y ejecutó a más de 30.000 personas. Algunos eran guerrilleros, otros colaboradores, otros tan solo estaban contra el golpe y otros tanto eran simplemente civiles que no tenían relación alguna contra la guerrilla. En los centros clandestinos llegaban mucha gente, muchos de ellos se convirtieron en desaparecidos, asesinados, enterrados en las fosas comunes o hasta arrojados al mar en aviones de la Fuerza Armada. Una etapa de muerte que duele hasta el día de hoy. Los militares justificaron esta accionar por fuera de la ley diciendo que el orden democrático no servía para restablecer la paz disolvieron el Congreso establecieron la pena de muerte para los subversivos suspendieron las libertades ciudadanas removieron a la Corte Suprema de Justicia intervinieron los sindicatos obreros y las universidades proscribieron las actividades partidarias y crearon un órgano de censura para todo tipo de medios de comunicación a eso es a lo que le llamaron proceso de reorganización del otro lado Miles de familias perdieron a sus hijos, esposos, nietos, amigos. Fueron siete años de dictadura donde no se sabe con exactitud la cantidad de desaparecidos. Organismos de Derechos Humanos cuentan 30.000 desaparecidos, entre los que se cuentan unos 500 niños que eran adoptados ilegalmente luego de nacer en los centros de detención. La dictadura militar usó al mundial de fútbol para silenciar y tapar uno de los mayores genocidios de la historia argentina. Ya en 1982 el gobierno militar no podía sostenerse como quería, fue momento de dejar de mirar al costado y accionar, las protestas llegaron para buscar poner punto final a esta era del horror, así los militares cayeron con el último manotazo desacertado. La absurda guerra en las Islas Malvinas que ocupaban las, los ingleses fue el final tras una derrota que generó más dolor y la pérdida de jóvenes sin instrucción con elementos en mal estado que dejaron su vida por la patria. En la educación también se, fue, se vio perjudicada. Se produjeron entre 1976 y 1981 distintas intervenciones en el currículum escolar de los niveles primario, secundario y de la formación docente. Estas intervenciones, más centradas en el control ideológico que en la promoción de cierto orden de aprendizajes, tuvieron por resultado un vaciamiento de contenidos educativos socialmente significativos. Una marca particular en el plano curricular fue la de evitar la participación de los actores educativos en la definición del currículum. Los maestros y profesores no debían intervenir en la enunciación de objetivos y contenidos, sino dedicarse exclusivamente a la formulación de actividades de enseñanza, su ejecución y evaluación. El currículo, de los distintos niveles y modalidades fue reorientado en función de una concepción esencialista de los valores, una imagen excluyente de la familia y un giro hacia el nacionalismo fundado en la idea de la defensa nacional. Asimismo, el concepto de democracia dejó de ser mencionado en los distintos documentos curriculares. La formación del ciudadano se definía en términos de obediencia y subordinación, eliminándose toda referencia a las nociones de participación y compromiso. En este sentido, una de las modificaciones más notables que experimentó el currículum de la educación secundaria fue el reemplazo de la materia Estudio de la Realidad Social Argentina por formación moral y cívica. El 30 de octubre de 1983 se llamó a elecciones y el 10 de diciembre volvió la democracia a la Argentina. En medio del dolor y muertes, aquella época oscura generó el nacimiento de organismos de luchadoras incansables en la búsqueda de los paraderos de sus familiares, como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Desde entonces se encargan de decir nunca más para jamás olvidar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 y para que jamás vuelva a ocurrir un hecho semejante. La dictadura llegó oficialmente a su fin con un proceso electoral que instituyó un gobierno democrático. Finalmente, en 1983, luego de fracasar en dicha guerra, se llama Elecciones y en estas resulta electo Raúl Alfonsín, quien con su forma de gobierno puso un fin a esta dictadura. Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar. Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación número 25.633, en cuyo artículo 2 se establece que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas el Día Nacional instituido por el artículo anterior que consoliden la memoria colectiva de la sociedad generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicie la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos otro dato importante es que hoy en día se llevan 130 nietos encontrados por abuela de Plaza de Mayo que recuperaron su verdadera identidad. Eh, el programa rescata la importancia de los avances en genética que se volvieron la herramienta esencial en la recuperación de identidades de lo mismo.